0: 嗨，大家好，现在是9月22号晚上9点五十那呃，先跟大家说声抱歉啊，所以我不知道大家有没有在等啊，但抱歉，就是前一阵子工作的关系比较就没有在录，然后呃顺顺便我有换麦克风，我不确定大家听不听得出来。那所以对、啊、简单跟大家更新一下。那因为也为了等麦克风，我又再多等了一个礼拜，所以希望效果还不错。对，那今天的部分的话，我想要稍微讨论，或者说就是跟大家分享一下我的看法。哦、oh, ，然后我的有点鼻音，因为我今天过敏，所以快速跟大家说明一下我的状况。然后我今天想说什么？对、啊、所以不会太久。今天可能呃，我估计大概十五二十分钟吧，就快速跟大家简单聊一下。那今天主要想跟大家分享就是呃，前两天像张志峰跟苏一杰他们在受访的时候都有被问到说，哎，认不认识现在新生代的球员？可是他们的答案就是不认识，多数都不认识。那我觉得就是不是很意外。但是也有一点意外了，就是一般来说，我们都会以为球员的圈子就是互相都认识嘛。那也或许就是因为这群人可能不在他们的圈子内，或等等。对，呃，所以就是延伸到我觉得有两个原因，就是第一个是不是他们的圈子比较，呃，篮球员的圈子比较封闭一点，或者说，呃，在台湾的就是。体育相关、专门专项运动相关都会有这个问题，就是大家都很呃相对比较熟自己体系的人，对，所以比方可能像呃南部的一三七嘛体系，那或者女女篮最呃最为广为人知的国台体系等等，所以呃说不定是因为这样的原因，然后当然加上他们可能退役了，他们也不是那么关心。新的球员的事情，所以就都有，这绝对不是单纯一个原因。不过，我认为这样的生态可能会是一个主因吧，对啊，那但年轻的球员可能，比方他们还会有在啊、呃、加治杯赛啊或者其他的地方有遇到，所以互相还会有一些熟识。就算他们不是在呃以篮球为就是招牌的球队。或者是像前呃也算蛮久以前的，像台大，他们也不是以打球为主，可是就是大家也比较对他们有比较多认识，那球员年轻球员可能也都有遇到过，甚至有些少数的球员可能哎素质也真的很好，只是他们还是以读书为主，这样对吧、啊？那这是我觉得的的第一个原因啦。那第二个可能就是像刚刚有提到，就是可能传统上有一些篮球，呃，为怎么说呢？出名的学校，学校们，那他们可能在养成上就是比较习惯以自己体系的或者认识的人就是拔上来这样。所以，如果你没有进，就从小在这些的体系内。训练你可能就不会认识这些，比方大学长或者是就是这个圈子内的人，可能就不太呃会能够进到这个圈子，对吧、啊？所以养成系统我觉得是一个也是另外一个可能性，可是这就让我觉得诶、欸、比较可惜，就是呃。对比美国，因为提到篮球一定会提到美国嘛，就是他们在各个年龄层，他们都有就各种地区比赛啊，各个州的州内的比赛啊，然后国内就是州际之间的比赛，所以你你大家如果有在关注，都会知道，就是可能像他们高中或者大学都会有所谓的，呃，高中有所谓的全美第一高中生嘛，这几星几星的高中生。所以他们都有一个比较成熟的方式去让所有的球员被看见，然后去评断他们的所有潜力。那我觉得这也是一个很好的方法，让所有的人，不管是不是老的球员，就是前一辈、前一代的球员，去认识新的球员。对，那那当然，对于球迷啊，或者是对于球队来说，也是一个好的制度或者好的系统，让大家能够比较客观一点，然后也。能够更、呃、方便的吗？去看到这些可能平常如果我们单纯从身边认识的人的呃认认识的环境去找球员的话，会漏掉的一些人。当然，这也有可能也是因为美国就很大，你不可能说你在加州，然后特地就是如果你在完全不知道的情况，你不可能特地飞到纽约在那边。等一个礼拜看有没有比较好的球员等等，对吧、啊？这我觉得不太实际，所以有这样的方式的话，我可以先提前锁定嘛，打个电话等等再，或者说再亲自过去拜访。所以我觉得这个可能也是因为呃，你知道国家的大小有差，但在台湾就没什么这个问题，就是再怎么样你一天都可以来回，对。但我觉得这个东西还是可以，我们可以去呃努力的啦。就是如果我们可以让呃。这种制度被建立起来，就是多一些各种大小的比赛，不是说一定要一个一个一个那种很长期的杯赛，可能就是一个假日比赛，强度当然就是依据呃不同的强度都有是最好啦，但是就是多一点这种小型杯赛，我觉得是不错的，让教练们啊，或者是呃，如果我们有球探的话，让球探们去发掘这些哎、欸、有潜力的。孩子们让他们可以诶、欸、接受到更好的训练，对啊，所以这种比赛不管校内还校外多一点，我觉得都是好事。那又或者如果我们有这种转播的呃系统的建立，比方传统的电视台，对吧、啊？这是最基本，但通常这东西还是有一些商业考量，所以也可能有点困难。那可能比较简单的就是现在诶、欸、最发达的网络媒体嘛，不管是那种。YouTube 直播或者是 Instagram 直播，或者甚至是 Facebook 直播，都是一个蛮好的替代方式。也因为这样子，那我们是不是有更多的机会看到这些人的话？那第一个，他们可以，当然比赛多的话，他们可以多多得到更多的这种实战的磨练，然后针对自己不好的地方去调整。那第二个就是，我们当能够更大量的去看到这些有可能有潜力的球员出现的时候，哎、欸，那。我们是不是就比较不会去让这些人在还没有接受到好的训练之前就呃过了他最适合训练这个年纪，然后诶、欸、最后才这个人发现其实我打的不差，那我是不是可以挑尝试去挑战一下职业的比赛？当然这是这是这是还是好事，我们我们应该鼓励这些人出来。只是如果他真的这么。有兴趣，那他是不是应该提早接受一些好的训练？所以我，我我认为这对于他们、对于球队都是整个环境是好事啦。所以，我们用这样子的方式，可能可以让更多呃有天赋的人、有潜力的人被看见。因为有些人说不定他国中没有任何接触过呃篮球的机会，可是他在高中的时候朋友都打，他就打一打，发现哎、欸、奇怪，我好像打得不错。对啊，总是会有这种人嘛，对不对？那虽然台湾现在比较少，但是移民是不是也有可能？对啊，说不定诶、欸，他们他的爸妈其中一方是台湾人，那回来台湾生活，然后诶、欸、发现我打得不错，然后或者是说他知道自己打得不错，那但是我们要有这个方法让他被看见嘛？那在讲的比较呃，为大方向、大环境去着想。如果他是一个很有天赋的球员，如果有各个学校去跟他接触，让他去发现比较适合自己的学校，是不是会比他回来台湾以后，经由自己的人脉关系找到了一间学校，但说不定这间学校的培养方式并不适合他来得好？对，所以我觉得以整个环境来说，说不定这样子应该也不是说不定，就我认为这样绝对会比较好。让彼此都有更高的机会去接触到更多的，呃，不管是曝光也好，不管是对啊，就是教练团队的们也好，这都是我觉得都是好事。所以，就这些素人，就我们传统上说的素人，他经由比较好的方式、跟系统、跟制度，他是不是就可以？说不定他就不是素人，他就可以用接触到这种。正规训练以后，他可以成为真正，呃，所谓的准职业球员好了，就是他真的有天分嘛？那我们就培养他。那再讲稍微深一点，对，没有对这些现在正在练球的球员有任何不敬。可是，我们是不是有一批所谓的职业学生球员，就是整天练球的这种体育班的学生？他们反过来说，他们有真的那么强吗？他们都那么强吗？会不会有一部分的人，他们就是单纯，诶、欸？因为我每天练，从国小、国中、高中都在打，到了大学我也在打，我打了十几年。不管如何，我就算天赋普通，我还是可以成为一个在场上表现不错的选手。对，那当然，如果他可以靠这样的方式成为好的选手，那那是完，那也是某种程度的天赋。可是如果他今天就是。天赋普普，打出来成绩也普普，可是因为这样的环境，导那选手选手其实某算是有限吧，因为有点像呃，那个叫啊、呃，我有点忘记那个叫什么理论，就是每一个成绩都有点像一个筛子。国中我们可能假设有一百一千个选手，经过筛选以后，能够成功的站上高中舞台的，可能剩200个人。OK， 那。到大到大学，可能又剩下剩最后五十个，类似这样的概念，就是我可能他可能真的不见得他能够继续往上，所以我们就以一样以环境来说的话，我们是不是把这些资源，第一个当然给这些我们认为未来更有潜力的选手，那又或者是这群选手，他是不是可以提早去发掘他自己呃？就像之前说，发掘自己未来的方向，不见得说就是，呃，打了十年的篮球，我就未来一定要成为一个选手。当然，这是一个梦的话，也绝对没有问题。我只是认为，如果他们只是单纯因为一直打，然后就觉得我要试试看挑战职业的话，我认为对于观众、对环境都不是一个好的。影响了，那当然这是非常主观的意见，所以毕竟职业球赛，我们还是要以呃一定程度的观赏性嘛。我们的职業,、呃、业球呃职业球赛、职业联赛，毕竟它是一个职业，它就是为了竞技跟观赏、商业行为考量。那能够有更多好的选手来说，我觉得对整个环境来说还是好事，对，所以。那我觉得这是我们要去深思的这个问题然后再往远一点的推，假设我们这些都做好了，但是我们的养成系统并没有做好的话，那我们要怎么知道我们的球员他有潜力？但是我们有没有很好的去适当的培养他？就像我们刚刚说的，我刚提到一个例子是说。如果他是移民，他回来了，他没有一个适合他的环境去发展，呃，就好比哦，天内我们知道他是一个身材条件非常优异，速度、弹性都很好，外线手感也非常好。但是假设他进到一个嗯，不知道怎么去培养他的人的，不知道怎么培养他的教练的环境里的话。他是不是就跟传统的情况下一样，就是好来天联你到里面五号，你就是拿了球上篮、灌篮、随便等等，就是这种比较传统的培养方式。那会不会我们今天就损失一位非常有未来性的球员？甚至说不定我们现在其实就已经发生过类似的事情了，对不对？就是只是我们并不知道嘛。那我，所以我们做个假设。OK， 所以我们可以讨论一下，我们来讲一下，如果我们的养成系统是不是那么好的情况的时候，那我们要怎么去发展？那我们先从我们现在可能的状态，我们先去讨论一下。我们先列举，比方，好，我们把团队所有的教练团队里面所有的可能职位列出来，当然。总教练就是专项教练，这是绝对必要的嘛？可能最起码，反正最起码一定是一位。那或许会有一两位助理教练这样子。呃，还有可能，呃、技术技术的训练技术的，因为总教练或者说这种技术教练，呃，不应该说技术教专项教练的职责，他们比较多是负责场上的状况，而这时候。技术教练的存在就可以弥补掉，呃，或许有些呃专项教练们并不是那么熟悉球员的技术面的培养，因为像现在不管是投篮或者运球，甚至是场上如何移动，都是一门技术，所以在台湾目前看来，我不认为有哪个团队有这么。细的分工啦，但是当然我们也不是说立刻要哎一瞬间就有，只是我觉得可以朝这个方向去努力。那那也不用提到，就是我们一定要有的一些相相关的一些专业人士，哦，像防护员 AT、物理治疗师 PT、呃、传统上的呃肌力田教练 SC、呃、营养师。心理治疗师，那甚至是像是场地清洁等等的，因为如果我觉得场地清洁也蛮重要的嘛，就是虽然传统上我们都是自己练完球，拿着那个大拖把，大家站一排把地板的那个脏污清掉、灰尘清掉等等，可是呃，如果要做的比较专业一点的话，我觉得这个部分可能说不定嘛，也是可以分工出来的，但。OK， 不过前天前面讲这些东西都是，如果大家有在关注篮球，就都会知道的问题。可是现在的状况，职业联盟就是这种比较相对高高层级的状况，我觉得是不用担心。目前看起来是往好的方向走嘛，大家都有感觉到，只是单纯在于像我们今天有讨论的前面一点提到的 T One 的球员的。呃，选材上就是他们的选秀的部分上，也被很多球迷就是呃戏称，就是不到职业联盟的等级。那甚至有人说，可能哦，大学比较强的大学队、冠军队，可能都可以就是打败他们。那我们先不讨论这是不是事实，可是假设这件事情是可信性非常高的。可信度非常高，或者是真实的。那这样的话，代表我们就像刚刚说的，养成一定有其他的，一定有一部分是要改变的，因为不然的话，为什么会有这么多还没有准备好打职业的球员进来，对不对？那时机当然是一个问题啦，就是呃，突然出现这么多的空缺，一定有。相对应的一些特殊的，因为时机出现的状况，可是我觉得还是一样，就是如果我们的基层就准备好，这些球员哪怕他们可能在一些在各种层面是没有准备好的，但我不认为这种的没有准备好会被人家就是类似像刚刚提到嘛，就是戏谑的称呼为、哎、哦这群人都不是职业球员等级等等这样子的，不管嘲讽也好，酸言酸语也好，对啊。所以，我觉得基层的养成还是一个蛮重要的部分。那当然就是像刚刚说的一些，呃，要让两方都能够互相更大量的曝光在对方的视野之下，对吧？就是球员要能够知道有哪些教练是能够很好的把我的特长发挥出来，让我长远能够看到自己成为更好。呃，技术更全面，或者是把自己的特长发挥得更极致的可能性存在。那教练也可以借由这样的方式去筛选他自己适合他的体系、适合他的呃可能战术吧，或者说甚至是他的他喜欢的个性的球员。对，所以互相都可以有更多的选择的话，我觉得对大环境来说是更好的。然后，更好的环境也可以让我们就是这种呃。呃，相关的专业人士们就是有更多的工作机会，然后更好的薪资条件等等，对吧、啊？我觉得这个是蛮有可能发生的正向循环，对吧、啊？我们总不可能就是期待说就是一样现在的养成就是不变，然后我们就是一直找一些哦街头素人，然后就是永远都在街头选拔，这当然是一个一个一个。一個可行的方式，可是我们不太可能期待我们的职业球员有一部分，甚至是很大一部分来自这个部分吧，呃，来自这个区块吧，对啊。那当然，像其他海外引进那些的呃外援啊，或者是华裔球员，那个就是又是另外一个课题了。那我们就先不讨论，对啊，所以总之，我们。还是希我这边自己是觉得这样听起来比较合理啦。把培培养养成的这种制度系统建立起来以后，我们尽可能的不要让未来发生可能你不是 U B A 的顶级的球员，但是就当然没有不尊敬的意思啊。可是如果你是第二线甚至第三线。甲三等级、甲二等级的球员，理论上我们有这样的分级的话，你就算可以站上这些球员，呃，直接联盟，你可能也是第二或第三级的前一两名球员，不应该是一个多数的状况，甚至是街头球员，就是所谓的素人。然后选秀会上有一大部分是由这些呃。球员所组成的话，我会觉得有点违反我们的常理，对，就是我的感觉是这样，这是一个主观感受。当然，这些球员如果他们够努力，他们扭转了他们可能去年在这个层级的能力，他们有一个很飞跃的成长，这当然是一件好事啦，我只是说是一个，如果他是这个等级的话。他怎么会可以一直接跳到职业的联赛中，对吧？所以至少在我的这个角度下，我觉得这样听起来算是合理的。所以整个养成啊，我觉得这个系统是真的有必要被建立起来的。对，所以呃，说的有点多，就是我也不太确定为什么会从你的退役球员不认识新的。呃，年轻球员这一代的这种地方延伸到整个养成系统，可是，就我自己的想法是，我们的养成系统，甚至是从业环境、职业球员的环境等等，都有很大很大很大的进步空间。就远的也不说，就 NBA 我们可能没办法照抄，但是。啊、呃，日本的 B 联盟也是一个非常好的例子吧？那或者是像韩国的 KBL， 那个中国的 CBA， 我觉得都是可以参考啦，所以所有的联盟可能都有他们执行好的地方跟不好的地方，也不见得说我们的联赛一定要就是完全照照着谁的步调去跑。那就像刚。最一开始提到的美国，他们可能就是国家尺度上，就是整个大小上，然后人才的数量等等一些因素，当然还是不同，所以我们还是要想办法找出自己适合的，呃，一个体系。可是我不认为是现在这样子。对，那 Anyway， 就是今天大家就跟大家聊到这边。那呃，如果大家有什么想法，拜托留言给我 ，OK。如果没有意外的话，我会用我的新创的、算新创的粉砖，然后去分享这个呃这一集的 Podcast。然后麻烦大家，如果有看到、有听到、有任何呃意见，直接私讯我，或者是你要给我一个五星好评也可以啦，就是在 Apple Podcast 上面的话 ，OK。那最后。我要放一个声音给大家听，因为这就是为什么我要等这个麦克风。OK， 如果你可以听得出来这是什么的话，那我想你跟我一样有一个非常开心的学生时代。OK， 总之就是这样，希望新的麦克风呃听起来比较好，我不太确定。那大家再跟我说感想吧。然后今天的主题，如果大家有什么想法，也拜托留言给我，或者是私讯给我。那等大家的消息哦、喔。我们下次见。